1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, c'est Big Rusty. Comment ça va Pourquoi tu te marres comme ça bah Parce que tu fais des blagues euh, hors champ là. Ah bah d'accord, des blagues hors champ, bah c'est bien, toujours sympa avec, euh... avec les agriculteurs. Alors Big Rusty, on va commencer. <rire> on, on va commencer. On va parler de Polo Costa Borachinia. Polo Costa Boraschina qui va peut-être partir de l'UFC. Et c'est ce que je, je trouve qui est intéressant, c'est l'objet de notre podcast avec Big Rusty, c'est que là, mine de rien. Euh, bah, ils vont peut-être laisser passer une de leurs stars qui est de plus en plus vocale, et surtout ce que je trouve intéressant avec Polo Costa Borachini, c'est que certes là, il, est, il a pleinement accepté son costume de mec qui fait le show et, et de gars qui est extrêmement divertissant sur son Twitter, mais on est peut-être à ça d'avoir le dernier combat de Polo Costa contre Robert Whittaker à l'UFC en février prochain, ce qui est bien évidemment important hein. c'est que là on est à ça de l'avoir, parce qu'il n'a pas remporté ce combat en cas de victoire, je pense que l'UFC le sécurise, en cas de défaite c'est moins sûr et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il affronte Robert Whittaker Big Rusty, en tout cas on va voir ça tout de suite générique Swear. Swear. entre dans l'octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat en combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Oui, Polo Costa Borashina est peut-être dans une situation à l'année de diaz gros, Il lui reste un dernier combat à l'UFC, un dernier combat sur son contrat. On va voir ça avec Big Rusty. Pourquoi et pourquoi Polo Costa est aussi vocal par rapport à ça, par rapport à un potentiel combat en boxe anglaise, un potentiel combat contre Jack Paul, tous ces postes liés à l'USADA Mais c'est vrai que là, on est dans une situation qui peut être similaire à celle de Francis Hengen. Bah Oui, parce que tout simplement,
2: euh, effectivement, là, Polo et la raison pour laquelle il dit euh, « j'arrive en boxe », et en gros c'est ce qu'il dit euh, Motamo sur Twitter euh, et sur Instagram, euh, bah c'est parce qu'effectivement, un, il y a des grandes chances, vu la popularité qu'il a auprès des fans là, de MMA, et même dans le monde des sports de combat en général, que si jamais ça se passait bien pour lui lors du prochain combat contre Robert Whittaker, ce qui est quand même un gros si, hein, parce que pour battre Whittaker, il faut être Adesanya et puis c'est tout, mais si jamais il arrivait à battre Whittaker… Il est donc effectivement libéré de son contrat. On sait que pour l'UFC, ils peuvent matcher, euh, c'est-à-dire, ils peuvent euh, donner une équivalence, égaler, égaler, voilà, égaler la proposition d'autres euh, organisations de combat. Et si jamais ils veulent absolument garder le combattant qui pourtant est normalement hors de son contrat donc on a envie de se dire théoriquement une fois qu'il a fait son dernier contrat son dernier combat dans le contrat, il est libre et en fait non, l'UFC peut décider mettons que euh, le Bellator ou une organisation je, ça, se, ça marche aussi avec les, les contrats de boxe anglaise ou c'est juste du MMA d'ailleurs ce truc là euh,
1: Je pense que c'est avec toutes les organisations après les organisations de boxe anglaise tu vois, un combattant peut participer par exemple Conor McGregor, mais il faut que l'UFC soit d'accord, voilà ouais.
2: Ouais, voilà, pour des trucs, des co-propositions et tout. Mais après, c'est vrai que s'il est libéré de son contrat, admettons qu'un combat contre Jake Paul, Jake Paul lui propose euh, 500 000 dollars en, en plat, c'est-à-dire en, en assuré et après avec des points de pay-per-view. Bah, si on en suit ce truc-là et si c'est euh, applicable à la boxe anglaise aussi, bah, l'UFC pourrait, s'ils veulent absolument garder Paul Costa, dire, bah, on va quand même lui proposer du coup 500 000 à lui et à peu près les mêmes euh, conditions parce qu'on veut le garder. Maintenant, effectivement. J'ai l'impression que Polo Costa, lui, ça fait tellement de temps qu'il est euh, saoulé par son contrat, apparemment qui est le même depuis Johnny Hendricks, donc ça, ça dure depuis 2017. Ben, il en a marre, il a dit que contre Marvin Vettori, il avait gagné 35 000 dollars euh, parce qu'il a eu les 20% de déduit comme il avait raté la pesée, donc apparemment il est à 45 000 dollars, ce qui est ridicule, mais ridicule pour un combattant du calibre de Polo Costa en plus, qui est, une, qui est une célébrité dans le monde du MMA, qui était, euh, en plus je crois que c'était le main event, il me semble, à moitié euh, contre, euh, le main Marvin, event big contre Marvin Vettori. Donc c'est scandaleux et c'est ridicule, et il n'avait pas édité à le dire. Et donc
1: là, maintenant, et ce qui est très probablement vrai, puisque lors de l'UFC 278, les salaires officiels qui ont été partagés par la commission athlétique de l'Utah font état d'un salaire pour Polo Costa de 130 000 dollars avec sa victoire contre Luke Rockhold. Donc c'est pour ça que les 35 000 dollars qui sont de l'aveu même de Polo Costa, en prenant en compte les 20% de pénalité, sont pas, à mon avis, pas si éloignés que ça de la réalité, sachant que, comme l'a dit Beirosti, le contrat qu'il a signé à partir du combat contre après sa victoire contre John Hendricks, c'était 50, plus 50, 50 pour combattre, 50 000 en cas de victoire en plus. Bah puis s'il a fait 130 000 euh, contre Luke Rockhold, vu que donc probablement
2: il a fait... enfin. Euh, bon bourse de présentation et bourse de victoire, bah voilà ça, ça, ça voudrait dire que si si on prend en compte c'est quoi déjà le tu sais le truc l'argent de Venom euh, je sais pas combien est ce qu'il a de, de, de dollars dans ouais son argent, là, enfin, là c'est hein.
1: uniquement la enfin c'est uniquement son salaire pour combattre donc il y a eu 65 000 pour combattre et 65 000 oh, okay. pour la victoire ouais ce qui reste ridicule et en plus on ajoute on, Venom on et
2: les... ouais. ouais voilà mais donc effectivement euh, on comprend tout à fait qu'il soit saoulé euh, par ce truc là et donc Prenant tout ça en compte, bah effectivement, il apparaît qu'il euh, a hâte de pouvoir se sortir de tout ça à Polo Costa et de tester un petit peu les os à l'extérieur de l'UFC. Et en vrai, franchement, vu là tout de suite maintenant ce qu'il ce que, ce qu peut y avoir à disposition pour Jack Paul, franchement, moi je serais très 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 chaud pour un Polo Costa versus Jack Paul, hein, en vrai.
1: Non, 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 moi ça m'énerve, moi en vrai je te dis ça m'énerve, parce si que, toi, non, c'est ce qui... trop tôt, tu vois, trop tôt, franchement, Polo Costa, je suis dégoûté, parce que, et c'est ce qu'on avait dit lors de son combat contre Luke Rockhold. même là, ce qui va se passer normalement, on croise les doigts pour que ça ait lieu, contre Robert Whittaker en février, c'est qu'enfin, là, février 2023, à Perth, en Australie, c'est qu'enfin, on a un Polo Costa, moi j'ai l'impression, qui, ok, fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il est dans son personnage, mais qui est aussi concentré sur sa carrière sportive. Quand je dis ça, il n'y a pas eu de question sur sa pesée contre Lucrocol. Le mec a été pro. Certes, il a peut-être été un petit peu euh, embarqué dans le combat contre Lucrocol. Je rappelle aussi que c'était en altitude, donc c'est vrai que ça peut avoir joué surtout pour. Enfin, euh, ça a joué clairement pour Lucrocol, qu'on n'avait jamais vu comme ça, et probablement pour Polo Costa. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai l'impression que c'est un gars qui est mentalement en paix et bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et euh, un mec qui sportivement aussi s'est trouvé. Ça m'embêterait beaucoup qu'un mec comme ça, à cet âge-là, aille chercher l'argent en boxe anglaise. Parce que je pense pas forcément qu'il y ait de retour une fois que tu as fait ça. Donc, ok, il va prendre beaucoup de souches, probablement plus que ce qu'il a pris. Enfin, euh, oui, oui, très certainement, sera, même plus sûr. que ce, ce qu'il a pris au cours de sa carrière. Mais je sais pas si, une fois que tu as, as fait le combat contre Jack Paul, que tu as, selon toute vraisemblance, perdu contre Jack Paul, est-ce que l'UFC va t'accueillir à bras ouverts j'ai pas envie non plus de le voir au Bellator parce que je pense que Polo Costa, euh, ses meilleures années sont toujours devant lui. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'embête, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un, s'il veut pas s'emmerder à être dans la catégorie middleweight, il peut même offrir des combats qui sont cool chez les moins de 93 kilos. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'il ait en boxe anglaise, moi je, je trouve que ce serait du gâchis, tu vois. Et surtout, fin, on parle quand même d'un mec là qui va affronter Robert Whittaker et c'est un combat où on n'est pas en mode « ça n'a aucun sens ». C'est un combat qui avait déjà été prévu par l'UFC et quand tu regardes qui a affronté Whitaker, bah c'est un des derniers mecs qu'il n'a pas accroché à son palmarès. Polo Costa qui avait déjà été mis avec un sacré test face à Yoel Romero il y a, en 2019, qui avait surpris tout le monde parce qu'il s'était imposé à l'époque. Je crois qu'il était classé 8ème ou quelque chose comme ça, il a affronté Romero qui était classé premier. C'est quelqu'un qui nous a surpris, c'est quelqu'un qui montre qu'il appartient au top top contender. C'est pour ça que moi je, trouve, je trouverais, enfin je, ouais ce serait terrible, ce serait terrible pour la catégorie.
2: Alors moi, je sais pas. Franchement, assez... moi, je, moi, je serais vraiment très content qu'il qu ait à Red penti's Night, en fait. Je serais trop content. Déjà, premièrement, qu'il puisse faire un combat où il engrange probablement presque autant que euh, tous ses combats cumulés à l'UFC. Et en plus, je ne sais pas si c'est si évident qu'il qu se fait démonter non plus par Jake Paulin hein.
1: Parce que, bon, ok, c'est pas Anderson Silva en termes de technicité,
2: il se, mais... Il se, fait,
1: il se fait pas démonter, bien évidemment, mais je pense que, s'il y a ce combat-là, c'est... Enfin, je, je pense qu'il pourra pas dominer Jack Paul en, en boxe anglaise, à mon avis. Moi, ouais, je serais quand même
2: curieux de voir ce combat, parce que c'est un sacré... C'est un vrai destructeur, quoi, Paulo Costa. Et en espérant qu'il nous fasse pas une... Euh, comme il a fait contre Adesanya, où il est un peu comme une biche devant des phares, mais je pense pas contre Jack Paul en strict anglaise et honnêtement euh, voir un mec de, de, de du gabarit de Polo Costa qui le jour du combat euh, sera probablement plus lourd que Jack Paul peut encaisser et peut surtout envoyer même s'il n'est pas aussi technique même si c'est pas un, un aussi fin boxeur honnêtement je pense que il aurait quand même du souci à se faire probablement un petit peu Jack Paul donc un ça m'intéresse même je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui en ont marre de Jack Paul, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Et comme, la, comme Matt Brown euh, ah franchement euh, bien malin celui qui peut critiquer Matt Brown, parce que là, l'Immortel, c'est un des combattants préférés à l'UFC, et lui-même était en mode, bah, on peut dire ce qu'on veut, mais Jack Paul, là, dans sa carrière professionnelle en anglaise, il affronte des mecs euh, beaucoup plus dangereux que n'importe quel superstar de l'anglaise après aussi peu de combats. Donc... Moi j'aime bien j'aime bien ce, ce, ce petit cette petite trame scénaristique Jake Paul, ça m'intéresse surtout parce que c'est un boxeur qui est vraiment pas mauvais, et honnêtement, ça ferait gagner, je trouve, du coup, euh, de la. encore plus de notoriété à Polo Borashina, et puis bah après, voilà, c'est il aura empoché, il sera encore plus célèbre. Euh, après il ne faut juste pas qu'il se fasse salement éteindre hein, parce que là effectivement ça mettrait un stop mais sinon bah, après je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas bénéficier du coup de cette notoriété nouvelle pour revenir à l'UFC pourquoi pas si c'est un one shot tu vois euh, qu'il a fait en anglaise
1: attendons de voir Attends en de plus voir, hey,
2: aussi. imagine il met très très mal Jack Paul. Euh, il, oui, oui, il le bat. Il vient immédiatement, Il devient le meilleur ami de Dana White euh, dans la nuit. Tu vois. Oui,
1: il le bat, mais c'est juste que pour moi, en fait, ça envoie les mauvais signaux à l'UFC. Ok, Ned Diaz qui a envie de se barrer, Ben Askren qui a envie de se barrer, Tyrone Woodley qui a envie de se barrer. Oui, là, j'ai pas spécialement de soucis avec ça. Mais quand tu as des gars comme Francis, des gars comme Polo Costa, Polo Costa qui, aujourd'hui, hein, je suis désolé de le dire aussi, mais pour l'UFC, avec Charles Oliveira, et Figueiredo, je pense que c'est même une plus grosse star que Figueiredo. Pour le Brésil, qui est un marché énorme pour l'UFC, UFC qui est désormais euh, diffusé sur l'UFC Fight Pass uniquement au Brésil, c'est une des superstars. Donc quand tu as un mec qui est dans ses meilleures années, qui représente un pays qui est énorme pour toi, qui a envie de se barrer, c'est pas du tout un bon indicateur pour le sport. Et moi, ça me fait un peu de peine, tu vois. Ça me fait un peu de peine qu'un des, de la... enfin, des principaux acteurs de la catégorie, chaque fois... Qu'il ait le micro ou qu'il ait une prise de parole, ce soit, bah, j'ai envie de voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Quand il y a Francis qui en parle, c'est un peu dur aussi pour le sport, tu vois. C'est pour ça aussi que moi j'ai envie que ce mec-là reste. Parce qu'aujourd'hui, on a ça aussi, tu vois. Ah mais avec... Moi aussi, à, à moi choisir, aussi. moi aussi. Ah oui, d'accord, ok. Mais, ah, mais... Eh qu ce que je chose,
2: eh, eh. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il reste ouais. plus que tout. Et je voudrais. Moi, là, si tu me donnes le choix, bah évidemment, je voudrais qu'il soit payé euh, okay. 400 k par combat et qu'il combatte à l'UFC. Euh, attention, ouais, je me suis mal exprimé. Est, ça m'intéresse beaucoup moins qu'il aille combattre Jake Paul plutôt qu'il qu continue de combattre à l'UFC. Mais autant mais là, pour moi, je n'avais pas compris. Actuelles... Excuse-moi, Big Rusty.
1: Ouais, mais qui préoccupe Putain, on en a eu beaucoup en plus aujourd'hui. Dont ouais. des très, très graves. Hein, parce que, oui. par exemple, il faut <rire> mettre les gens dans la confidence. Euh, Dupont et Dupont encore frappé. Big Ben qui dit, <rire> les gars, donc là, on a sorti une brique chez Onaé. Donc, c'est 250 grammes de savon. On va bientôt les recevoir. Là, c'est déjà en vente. Donc, vous allez sur onaé.fr. C'est notre mental. plus gros savon donc, soit pour vous, euh, des douches pour plusieurs mois, ou si vous voulez assommer quelqu'un, ou si vous voulez tout simplement caler un semi-remorque, c'est parfait. C'est la brique <rire> Bayonaï. Du coup, Ben qui dit, bon bah les gars, elle est où la description, machin, faut envoyer la description. Oh, stylé, let's go, on est chaud. Moi, je suis en mode, allez, faut envoyer, faut envoyer. Sauf que c'était pas le poste d'annonce, c'était le poste de la description pour le site qui devait rester secret, puisqu'on devait envoyer ça mercredi. Puis on a frappé, quand On a envoyé ça euh, il y a quelques <rire> heures. C'était toujours pas en vente. La page du site était pas prête. Toujours là, toujours là les pour vous servir, les gars. Mais finalement, ça y est. En tout cas, on a accéléré un petit peu le truc. C'est pas sorti ce mercredi, mais finalement, c'est sorti lundi depuis quelques heures. La brique Bayonet, elle est disponible. Rusty, je ouais, me suis perdu ça. dans notre digression.
2: Non, mais on, on parlait de Kiproko parce que ouais. justement, moi, à choisir. Oui, je préfère bien sûr qu'il reste à l'UFC, mais c'est juste que étant conscient de ce que l'UFC a à lui proposer ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas à lui proposer en termes de somme, en termes d'argent, de salaire, bah là, avec les données actuelles, moi, je kiffe Polo Costa et j'ai envie qu'il soit mis bien, en fait. Donc, oui, je préférerais qu'il combatte à l'UFC en tant que spectateur du sport et du MMA, mais comme il ne le peut visiblement pas et que l'UFC n'a pas l'air de se précipiter au portillon pour lui filer un nouveau contrat incroyable, ben bah, voilà, moi,
1: je suis en mode bah, qu'il aille se faire plaisir en boxe, quoi, personnellement. Hein. Qu'il aille se faire, pardon Plaisir. Je plaisante. Euh, ouais, bah en tout cas, Polo Costa, moi je suis du même que toi, mais de toute façon, et c'est là la très bonne nouvelle, c'est vraiment dans une situation où l'UFC a l'habitude de faire ça. C'est ils mettent les gars face au mur, comme Francis contre Cyril Gann. Si Francis perdait, vous inquiétez pas là que Francis ce serait terminé pour lui, sauf qu'il a gagné contre Cyril et aujourd'hui c'est lui qui a la main. Si Polo Costa bat Robert Whittaker, il, il devient numéro, challenger numéro 1 à la ceinture. Si Adesanya s'est imposé contre Israel Adesanya, vous avez si Israël et SNS s'est imposé contre l'expert, vous avez une énorme revanche qui est là pour l'UFC parce que le premier combat a fait beaucoup d'oseilles, il y avait eu beaucoup de trash talk entre les gars, surtout il il montrera du côté de Polo Costa que ça y est, la rédemption est en marche, en ayant battu Robert Whittaker, donc là, il aura toutes les cartes en main, et là, je pense que l'UFC va s'aligner sur quasi n'importe quelle proposition salariale qui va leur demander. Par contre, s'il perd, là, à mon avis, la donne est différente, je pense qu'on aura peut-être même une sortie de Dana White en mode, "bah vous voyez bien, le mec, ça devient n'importe quoi, il est plus sérieux, et ça pourrait être la fin de Polo Costa à l'UFC, mais en cas de victoire, et je croise les doigts, Clairement, je serais full polo Costa. Je préfère l'annoncer. Euh, il restera à l'UFC. <rire> et puis, tu vois, ce sera un petit peu plus excitant pour la catégorie. Aussi, Big Rusty, on l'a terminé Bah, je crois, ouais. Et bah, parfait. Charada, my sweet pea, my sweet potato. 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis, la grosse bricasse by c'est sur onai.fr. Allez, à plus. Voilà. Enfin, je kiffe ces petits podcasts.